0: Welkom bij de Boostje Leiderschap podcast van Dynamic Minds. Ik ben Aniek Oost van Dynamic Minds en in deze podcast onderzoek ik samen met jou en mijn gasten wat leiderschap is en hoe je met meer plezier, gemak en ontspanning leiding geeft. Door oog te hebben voor jouw persoonlijke leiderschap en de manier waarop je leiding geeft aan anderen kan je het potentieel van jezelf, je team en organisatie beter benutten. Zo creëren we gezondere en leukere organisaties waar energie en werkplezier centraal staan. Meer energie op het werk en thuis, dat is het doel. Ik ga in gesprek met Loes Heijmans. Loes is spreker en auteur en ze was 20 jaar toen ze gediagnosticeerd werd met diabetes type 1. En diabetes type 1 is een ziekte die heel veel voorkomt in Nederland. En betekent dat je vaak veel structuur en regelmaat nodig hebt in je leven. Dus Loes haar droom om ooit een groot hotel te runnen, die vervloog. Ze besloot wel om haar ziekte in te zetten voor iets positiefs. En ze is de gesprekspartner van fabrikanten van medicatie voor diabetici. En ze gaat ook in gesprek met zorgverleners en patiënten. En doordat ze die verschillende gesprekken voert met al die verschillende groepen... ziet ze heel goed welke verschillen en overeenkomsten er zijn. In de behoeften bijvoorbeeld en ook hoe de onderlinge communicatie verloopt. En hoe de zoektocht naar oplossingen ook aangepakt wordt. En dat is iets waar we ook in het bedrijfsleven veel van kunnen leren. Met al die verschillende groepen, verschillende wensen, verschillende communicatielijnen... zijn er eigenlijk heel veel mooie parallellen te trekken. Die gaan we in deze podcast onderzoeken, zodat jij er je voordeel mee kan doen. Loes, superleuk dat je er bent. Ja, um, leuk om er te zijn. Ja, superleuk, want wij kennen elkaar via een mastermind waar we samen in zitten. En um, misschien is het goed om even te beginnen om uh, de luisteraars iets meer te vertellen over wie jij bent. En... Um, wat voor rol diabetes in je leven speelt en wat diabetes eigenlijk is. Want ik kan me voorstellen dat lang niet iedereen evenveel ervaring heeft met diabetes. Dat kan
1: ik me ook voorstellen, inderdaad. Nou, um, mijn naam is Loes Heijmans en uh, ik heb diabetes type 1. Dat kreeg ik toen ik 20 jaar was. Um, en uh, om even bij het begin te beginnen om uh, uh, uit te leggen wat diabetes is. Want veel mensen. Uh, kennen het wel, maar weten niet precies... oh ja, er is toch een verschil in type 1 en 2. Ja, er is diabetes type 1, dat heb ik. En dat houdt in dat mijn alvleesklier geen insuline meer aanmaakt... en dat ook nooit meer gaat doen. Dus daarvoor moet ik iedere dag zelf uh, insuline toedienen... en uh, mijn bloedsuiker meten om uh, te weten uh, ja, wat mijn waarde is... en hoeveel insuline ik ook uh, nodig heb... En je hebt diabetes type 2. Um, dat is beter bekend ook als uh, ouderdomsdiabetes. Suiker, zoals, het vaak, uh, <laughs> zoals je het vaak hoort. Uh, komt ook uh, uh, vaker voor bij mensen met overgewicht. Dat is niet altijd zo hoor, maar als we het even over één kans scheren. Uh, en uh, bij die mensen um, heeft de alvleesklier een verminderde werking. Dus die maken nog wel insuline aan, maar zijn nou minder... ...gevoelig voor en dat valt in sommige gevallen ook op te lossen... ...met een, een verandering of een aanpassing in leefstijl. Uh, dus als je um, ja, gezond gaat eten en sport en, en gewicht verliest... ...dan uh, kan die alvleesklier weer gevoeliger worden... ...en zou je dus zonder medicatie kunnen. Vaak lossen mensen met type 2 diabetes het op door uh, uh, tabletten te slikken... ...en kunnen zij zo uh, um, ja, gewoon goed leven... Dus, dus dat zijn eigenlijk uh, uh, de grootste verschillen. En dan heb je... Um, in Nederland zijn er zo'n 1,2 miljoen mensen inmiddels, geloof ik, met diabetes. Waarvan zo'n 10% uh, type 1 heeft. Dus de varianten die ik heb. Ja. En uh, ja, wat dat voor mij in het dagelijks leven inhoudt, is um, dat ik altijd aan het rekenen ben en aan het vooruitdenken en aan het uh, incalculeren wat ik ga doen en welke invloed dat heeft op mijn uh, bloedsuiker. Want wat veel mensen wel weten is dat uh, hè, bijvoorbeeld eten um, invloed heeft op je, op je bloedglucose. Um, dus ik, uh, ik, ik mag in principe wel alles eten hoor, want ik kan daar gewoon insuline voor toedienen. Alleen ja, je zult me gewoon... Uh, niet heel snel uh, een zak snoep zien leeg eten. Uh, tenzij ik een hele lage bloedsuiker heb, en dat noodzakelijk is. Maar um, dus ik hou wel rekening met mijn voeding. Uh, qua koolhydraten is dat dan en qua vetten, omdat dat allebei uh, best wel veel invloed heeft op, uh, op de bloedglucose. Um, en ik ben, ja, wat ik al zeg, eten heeft dus invloed uh, op je bloedglucose. Maar daarnaast zijn er nog. Er zijn volgens mij 42 factoren die invloed hebben op je bloedglucose. Dus dat is eten, maar dat is ook bewegen. En dat is um, het weer. Als de zon schijnt, dan wordt mijn insuline beter opgenomen. Uh, dat is ook stress. Um, als ik een spannende gesprek of afspraak heb... dan uh, zie ik ook vaak een piek in mijn bloedglucose... omdat uh, uh, ja, dat, dat daar ook invloed op heeft. Dus zo ben ik de hele dag door... Aan het denken van oké, okay, wat ga ik doen? Ik heb nu geluncht, ga ik over een uurtje wandelen? Of ga ik achter mijn kantoor, achter mijn bureau zitten? Ja, uh, ja en, en ja, dat is uh, een ongoing process, zeg maar, uh, de hele dag door.
0: Ja, het is eigenlijk een dagtaak op zich, hè?
1: Ja, ja, dat is, uh, ja, dat kun je wel zo zeggen. Dat, dat is, het is echt wel uh, veel, veel nadenken. En er zijn gelukkig wel steeds meer... Um, de techniek staat niet stil, dus toch, uh, ik draag een insulinepomp... en ik heb een, um, een continu glucose op mijn lijf zitten... die dus continu mijn bloedglucose meet. En um, bij mij is dat nog niet het geval, maar er zijn ook al insulinepompen... die lezen dan die glucose af... waardoor de insuline ook alweer wat uh, automatisch wordt toegediend. Dus de techniek staat niet stil, dus dat is heel erg fijn... Um, dat, daar, um, ja, dat je daar wel een stukje in wordt uh, ontlast.
0: Ja. ja.
1: En um, ja, ik heb uh, dus sinds 2004 uh, diabetes. En in 2015 uh, schreef ik daar, uh, of kwam mijn eerste boek uit... Uh, wat beschrijft hoe het echt is om 24 uur per dag met diabetes te leven... In 2018 schreef ik een tweede boek erover, waarin ik beschrijf hoe het is om zwanger te zijn met diabetes en een kind te krijgen. Het was ook weer een compleet nieuw diabetes hoofdstuk voor mij. En ja, sinds die tijd geef ik ook veel lezingen. Ik maak diabetes tv voor het diabetesfonds en ik host de Diabetes podcast. Dus ja, eigenlijk is het in de loop der jaren alleen maar meer diabetes geworden, wat de klok slaat. En ja, is het. Is het nu ook echt, uh, heb ik er echt mijn werk van gemaakt?
0: Ja, gaaf. En ook zo nodig, hè? want heel veel mensen die uh, misschien niet te maken hebben met diabetes, die weten eigenlijk niet hoeveel impact het wellicht kan hebben op uh, mensen hun leven en hoe het eigenlijk overal in terugkomt.
1: Nee, dat klopt. Dat, ik denk dat het ook heel, en dat is natuurlijk geld voor meerdere ziektes, hè? Dat, dat als je het niet hebt of een naast het niet heeft, dat het heel uh, moeilijk voor te stellen is wat, wat de daadwerkelijke impact uh, is. Dat, dat zou ook niet goed zijn, misschien als iedereen dat van iedere ziekte maar uh, met zich mee moet dragen, die kennis. Maar uh, ja, het, het, er zijn natuurlijk wel uh, bepaalde mensen die uh, bijvoorbeeld in het, in het werkveld met diabetes bezig zijn, uh, waar dat bewustzijn ook nog niet zo groot is. En dat is wel... Uh, in de loop der jaren zeg maar, mijn missie geworden om juist voor die mensen uh, meer bewustzijn uh, te creëren rondom diabetes type 1. Zodat ja, ook op die manier de, gewoon eigenlijk de zorg verbeterd kan worden, om het uh, om even heel kort door de bocht te zeggen.
0: Ja, ja en, en doordat jij natuurlijk met al die verschillende partijen contact hebt, hè, met de patiënten, met de zorgverleners, met de fabrikanten die de medicatie maken. Krijg je eigenlijk een kijkje in de keuken bij al die verschillende groepen. Mm -hmm. um, en ik ben heel benieuwd wat jij dan ervaart als het gaat over, um, zien al die verschillende groepen dezelfde kansen en mogelijkheden? Um, hoe gaat die communicatie eigenlijk onderling? Is die afstemming goed of zit er ook een bepaald gat tussen?
1: Ja, ik denk dat je um, zowel aan de zorgverlenerskant als aan de patiëntenkant, zeg maar, heb je denk eigenlijk twee verschillende groepen, want je hebt de mensen die echt um, heel, zowel zorgverleners als patiënten heel intensief met hun diabetes bezig zijn. He, zorgverleners die zich ook continu bijscholen, de nieuwste ontwikkelingen volgen, uh, vooraan staan als er weer een nieuwe pomp op de markt komt. Uh, echt in gesprek gaan met een patiënt van wat is, wat is nu het beste voor jou en waar kunnen we nog verbetering uh, uh, behalen. Um, maar er is ook een groep uh, patiënten en zorgverleners die ja, een beetje bij het oude blijven. Misschien hè, als patiënt wel tevreden zijn hoe het nu gaat. Um, en, en wat minder inspelen op, op de kansen die er liggen. En ik denk ook wel zorgverleners die misschien juist al die nieuwe technieken die er zijn, hè, dat dadelijk een apparaatje steeds meer overneemt... van de zorg die zij twintig uh, jaar geleden nog boden... Ja. Ja, dat misschien wel als een bedreiging zien, zeg maar. Dus, dus daar zie ik wel twee, uh, ja, twee verschillende stromingen in, zeg maar.
0: Ja. En wat is de impact ervan op het moment dat we wel echt met elkaar in gesprek gaan... wel kijken naar de mogelijkheden voor ontwikkeling, voor betere afstemming... Uh, versus die kant waarin we het misschien... Uh, minder belangrijk maken of het überhaupt niet eens willen onderzoeken?
1: Ja, dat is, dat is natuurlijk enorm, want um, er is bijvoorbeeld ook een, een grote groep patiënten die, um, die lopen eigenlijk voor op de techniek die er officieel is. Ik ga dit proberen een beetje uh, uh, makkelijk uit te leggen, maar... Um, wat ik net beschreef, ik heb dus een insulinepomp en ik heb een glucosesensor, die communiceren niet met elkaar. Dus dat daar moet ik nog tussen zitten om die gegevens uit te lezen en daar de juiste actie op te ondernemen. Maar daar zijn, er is een groep patiënten en die die opereren, zeg maar onder de hashtag we are not waiting, en die, daar zijn dus van die techneuten die hebben zelf apps ontwikkeld om tussen die twee apparaten in te bouwen en ervoor te zorgen dat die apparaten dus wel gaan communiceren. Ja. Dus die nu buiten de, de officiële zorg om uh, een super geavanceerde techniek hebben om uh, hun diabetes te reguleren. En, um, dus, dus dat is echt een, een groep patiënten die voorop loopt. En dan zie je dus dat er um, zorgverleners zijn die daar volledig hun handen van aftrekken omdat zo'n app is bijvoorbeeld niet officieel goedgekeurd. Dus stel je voor, wat kan er gebeuren als, eh, als daar een keer een, een datafout in zit? Of hè, dan, na, dan willen wij daar niet verantwoordelijk voor zijn. Of Dat, dat, eh, dat moet je niet gebruiken, want het is eh, nog allemaal toekomstmuziek. Dus, dus dat. En je ziet een, een groep zorgverleners die dat echt omarmen en hun patiënten aansporen. En ondersteunen ook om de juiste... Apparatuur daarbij uh, te kunnen gebruiken die ze nodig hebben en uh, gewoon samen met een patiënt zien wat dat doet voor, um, ja, voor, de, voor de gezondheid en het welzijn van die patiënt. Dat dat gewoon echt enorm verbetert als deze techniek gebruikt kan worden. Dus ja, dat, dat is natuurlijk uh, ja, als je zo je, je patiënt wel kan ondersteunen met iets wat je officieel vanuit Hogerhand bijvoorbeeld nog niet. Uh, kan aan, of ja, waar je je patiënt nog niet op kan zetten qua medicatie, qua therapie. Ja. Ja, het is gewoon wel, wel tof als je, als je daar wel in meegaat.
0: Je omschrijft um, hoe eigenlijk al die verschillende groepen, um, uh, iedereen heeft zijn eigen idee, iedereen uh, heeft een manier waarop je er tegenaan kijkt. Uh, maar ik mis eigenlijk de afstemming uh, onderling. En dat is iets wat ik ook heel vaak in het bedrijfsleven zie. Soms uh, tussen groepen in een team of teams op een afdeling waar niet echt een afstemming is. Um, soms uh, in verschillende lagen van de organisatie. Dus echt vanuit het managementteam bijvoorbeeld richting, naar een team, uh, richting een team op de werkvloer. Um, ik zie daar heel vaak dat we niet met elkaar op één lijn zitten en dat dat echt in kosten gaat van efficiëntie, oplossingen, resultaten, impact, energie, dat soort dingen. En ik ben heel benieuwd, want jij ziet dat, uh, jij ziet ook heel veel dingen gebeuren, ook dingen waar de afstemming niet echt helemaal 100% lekker loopt. Wat zie jij gebeuren? Wat is de impact daarvan, van dat gebrek aan die afstemming um, en hoe het nu wordt aangevlogen? Ja, wat, ik, wat ik zie gebeuren is dat er te weinig het
1: gesprek wordt aangegaan. Zeg maar. Diabetes is een uh, ziekte die heel erg draait om cijfertjes. He, je, je meet uh, tien keer per dag... Uh, je bloedglucose of ik zie dat dan op mijn sensor. Nou, die check ik vaker dan, uh, dan mijn telefoon. Dus hè, ieder uh, moment van de dag zie ik uh, mijn waarde en daar verbind ik conclusies aan. En om de koolhydraten te tellen. En, hè, dus het gaat heel erg om cijfertjes. Dus ook als je bij je zorgverlener komt. Uh, wat was je gemiddelde waarde de afgelopen drie maanden? Uh, waar zit je nu op? Uh, zit je veel te hoog, veel te laag? Terwijl um, er wordt veel te weinig gevraagd... Uh, goh hoe gaat het nu met je? Weet je wel, laten we die cijfers dus gewoon allemaal... Uh, aan de kant uh, gooien. En misschien hè, als je dan aan het bedrijfsleven uh, doortrekt... laten we die targets dus heel even opzij schuiven. Ja. En, en laten we gewoon eens uh, uh, met elkaar in gesprek van, gaan... van, goh, hoe, hoe gaat het nu met je? En, en wat ervaar je? En uh, hoe kom je zo'n dag door? Uh, uh, waar loop je tegenaan? En... Um, ja, check, check gewoon eens wat vaker in. Ik hoorde laatst um, in een podcast uh, een, een baas van een groot bedrijf uh, uh, vertellen. Die werkt nu ook thuis, net zoals al zijn werknemers. En hij zegt, ik bel nu iedere dag een half uur met een aantal medewerkers. Ja. Um, en dat zijn uh, medewerkers van mijn, mijn managementteam tot aan uh, de koffiejuffrouw, uh, zeg maar. Uh, mensen die ik normaal gesproken op weg naar de koffieautomaten een knikje gaf, maar nooit mee in gesprek ging, die bel ik nu. En daar ja. praat ik een half uur mee. En dan vraag ik hoe het gaat. En, en, en dan vertel ik ook hoe het met mij gaat. En ja, zeg, daar, daar haal je zoveel waardevolle informatie uit. En dat herken ik ook heel erg vanuit uh, de zorg. Ik heb daar in, uh, in mijn tweede boek ook een een, een stukje over geschreven. Want toen, ik was natuurlijk uh, onder strenge controle in het ziekenhuis. Als je uh, zwanger bent met diabetes... en ik, uh, her, dan zie je de internist, een diabetesverpleegkundige en de gynaecoloog. En die, die moeten allemaal uh, iets vinden. Um, en uh, als ik dan bijvoorbeeld bij de gynaecoloog op bezoek was geweest... dan nou, gingen ze eerst kijken hoe het met het kindje was... en dan gingen ze daarna alles invoeren in, uh, in het systeem. En dan stelde zij ook altijd de vraag van... Uh, ja, hoe gaat het met je met je bloedglucosewaarde. Ik weet nog in het begin dat ik dat een beetje vreemd vond. Want ik dacht, ja, daarvoor ben ik toch bij mijn diabetesverpleegkundige. verpleegkundige. Maar goed, ja. dan ging ik, ging ik heel braaf vertellen. Ja, ik zit uh, soms wel een beetje hoog. En dan, en dan schoot ze helemaal in de stress. Ja, met te hoog. En dat is gevaarlijk voor het kindje. Daar moet je wel echt opletten. En en dan was ik als ik daar naar buiten liep, was ik echt zo verdrietig gewoon weer. Want dan dacht ik, oké, okay, ik doe zo mijn best, maar ik heb het blijkbaar weer niet goed gedaan. Maar na een paar van die afspraken realiseerde ik mij dus dat zij gewoon volgens protocol in haar systeem moest, een cijfertje moest invoeren. Want ja. ja, ik kwam er op controle en bij een controleafspraak hoorde namelijk een aantal cijfertjes en dit was daar één van. En uh, toen ik dat door had, na een paar keer antwoordde ik gewoon wat zij wilde horen. Want dan was zij blij en dan was ik blij. En dan <laughs> spraken we er verder niet meer over. Maar zij las dit dus in mijn boek. Uh, en um, toen was ik zwanger van mijn tweede kindje. En toen kwam ik weer bij haar op controle. En toen, uh, ze heeft echt de hele tweede zwangerschap geen enkele keer meer naar mijn waardes gevraagd. Maar ze vroeg nu gewoon, hoe gaat het met je? Ja. Yeah. En dat was zo'n wereld van verschil. En ik denk dat we daar zo snel aan voorbij gaan. Gewoon ook in het zakenleven. Gewoon, gewoon
0: even inchecken. Hoe is het met je? Ja. Even vragen naar de persoon achter de medewerker. Hè? Van hoe ja. is het met jou? Ja. Um, en wat ik ook heel vaak zie... en ik vind het zo mooi dat je dit vertelt... ook met zo'n heel concreet voorbeeld... en in dit geval gaat het over diabetes... maar wat je ook heel mooi zegt... dat kun je echt overal op toepassen eigenlijk. Hè? Ja. Um, want ik zie zo vaak dat uh, leidinggevenden... ook zo hard aan het werk zijn... omdat ze zelf zo aan het bedenken zijn... wat dan het juiste antwoord is... of wat er allemaal speelt. Terwijl door simpelweg meer aandacht en oog te hebben... Um, voor de mensen... En uh, de mensen achter de medewerker. En kun je ook meer ophalen over wat speelt er nou eigenlijk? Waar loop je tegenaan? Um, ja. Door dat echt op te halen, krijg je veel meer informatie... waar je zelf ook nooit achter was gekomen als je het zelf had moeten bedenken. En um, ik kan me voorstellen ook als je het hebt over zoeken naar oplossingen... voor um, zorg en voor bijvoorbeeld uh, medicatie en allemaal van dat soort dingen. Hè? Die apparaten die met elkaar communiceren... Uh, misschien kom je wel op veel meer oplossingen, op veel meer mogelijkheden door simpelweg dus dat gesprek aan te gaan en te horen wat er nou echt gebeurt bij de mensen die bepaalde producten moeten gebruiken. Die ja. uh, tegen problemen aanlopen omdat zij degene zijn die die zorg nodig hebben. En zo werkt het natuurlijk in het bedrijfsleven precies zo. Uh, jouw mensen, jouw teams kunnen je vertellen waar zij in de praktijk tegen aanlopen, hoe het echt met hen gaat, waar ze echt energie van krijgen, wat echt resultaten oplevert en ook hoe we eigenlijk alles wat ruis veroorzaakt, um, ja, wat we daaraan zouden kunnen doen. Maar dat vraagt ja. wel een andere manier van communiceren. Ja, ja, zeker. zeker. Maar de,
1: daar valt zoveel winst te behalen.
0: <laughs> zoveel winst te behalen? Ja, je zegt het alsof je daar echt heel veel ervaring in hebt, waarvan je zegt, oh God, dat, dat, dat ja, gebeurt echt weinig eigenlijk. Hè? Ja, maar,
1: ja, maar dat is... Um... Ik, ik heb me daar heel erg over verbaasd uh, toen ik mijn eerste boek had geschreven. kwam um, daarna mijn diabetesverpleegkundige naar mij toe. En mijn boek is echt een soort dagboekvorm. Dus ik bes beschrijf gewoon echt hoe ik mijn leven met diabetes ervaar. Dus er staat geen, uh, geen wijzende vingertjes in naar mijn diabetes team of zo. Helemaal niet. Um, maar mijn diabetesverpleegkundige kwam naar mij toe en die zei... Ik heb zoveel geleerd uit jouw boek. En toen ja. dacht ik echt... Huh? Hoe dan? Weet je? En hij zegt, ja, maar gewoon tussen de regels door. Hoe de communicatie met patiënten anders kan, weet je wel. En, en toen dacht ik echt, ja, maar je bedenkt ook zelf wel om uh, gewoon eens aan iemand te vragen hoe het gaat. Ja. Ja, nee, niet dus. En hij zegt ook heel eerlijk, hij zegt, ja, maar wij worden opgeleid om... Uh, die cijfers te beoordelen. Hè? Je, je, je komt op een controle, daarvoor heb je bloed geprikt, daar komen allemaal cijfertjes uit, eh, staan die in het rood. Nou, dan moeten we daar iets mee. Dan gaan we de instellingen van de pomp eh, eh, veranderen. Of weet je, allemaal heel praktisch. Um, maar, ja, weet je, als je gewoon aan mij vraagt van, goh... Uh, hoe ziet nou een week voor jou eruit? En als ik hier die pieken in jouw uh, bloedglucose zie, uh, hoe komt dat dan? Is dat, uh, uh, kun je daar een oorzaak voor geven? Wat, wat, wat is er deze week gebeurd waardoor jij uh, tien hypos hebt gehad? Weet je, als je dat gesprek aangaat, in plaats ja. van te zeggen: Oh wacht, ik zie dat een hypo is, dus een lage bloedglucose, ik zie dat je tien hypos hebt gehad, we moeten iets aan je pompinstellingen gaan doen. Nee, je moet, je moet eerst weten waardoor dat is ontstaan. Ja. Dus je moet eerst dat gesprek met me aangaan. En ja, ik dacht dat dat iets vanzelfsprekend was. Maar dat blijkt dus in de zorg. En ik denk dus ook in het bedrijfsleven eh, niet zo te zijn. Want, want um, ja, hoe vaak, weet je, ik word dan qua diabetes gestuurd om cijfers. Maar hoe vaak word je als medewerker niet gewoon alleen maar gestuurd op die targets?
0: Toch? Ja, heel vaak zijn dat natuurlijk de KPI's waar we op sturen. Omdat die gewoon zo lekker tastbaar zijn. Ja. Um, en heel vaak hebben we ook wel uh, een, een soort van doel, ook iets trouwens altijd, in uh, voor ogen. Alleen, vanuit verschillende invalshoeken kun je daar natuurlijk naar kijken. Ik zet wel eens een, een Rubik's kubus op tafel, ken je dat? Een Rubik's -kubus? Ja? ja. En dan vraag ik mensen om vanuit hun invalshoek te kijken naar die kubus en te vertellen ja. wat ze zien. En we zien allebei die kubus, alleen afhankelijk nog van of je de vlakken al helemaal in één kleur hebt, of misschien zelfs wel gekleurd door elkaar hebt zitten, zal mm -hmm. iedereen iets anders zien vanuit zijn perspectief. En um, pas door het gesprek aan te gaan met elkaar, kun je onderzoeken, wat zie jij eigenlijk vanuit jouw perspectief? En hoe kan ik jou meenemen in mijn perspectief? Wat zie ik dan? Welke mogelijkheden ja. zie ik dan? En in het geval van dat die helemaal door elkaar heen zit, hebben we elkaar ook echt nodig om die puzzel uiteindelijk op te lossen. Dat ja. kan je niet alleen doen. Ja, um, ja en, en eigenlijk wat jij ook heel mooi omschrijft is, dus door nieuwsgierig te zijn, door echt die vragen te stellen, echt oprecht geïnteresseerd te zijn in de ander, um, kom je zoveel meer te weten over wat er nou eigenlijk echt speelt, wat er echt nodig is. Ja, ja dat klopt. En het is eigenlijk jammer dat hè, uh, het boek is natuurlijk een geweldig middel om die verschillende groepen. Met elkaar uh, in gesprek te laten gaan en andere invalshoeken te laten zien. Maar het is eigenlijk jammer dat we ons dat dus niet vanzelf realiseren. Dat we niet leren dat dat een heel belangrijk onderdeel is van zorg of van het bedrijfsleven, van leiding geven, wat dan ook. Omdat mm -hmm. dat zo'n essentieel component is van uh, ja, zorg, van dingen optimaliseren, van meer impact kunnen maken.
1: Ja, en het is, um, ik sprak gisteren ook nog iemand, uh, die heeft ook diabetes, en die zei, ja, maar uh, hoezo, uh, het is toch vreemd dat zorgverleners dan hè, van jouw boek dan nog iets moeten opsteken, als die iedere dag um, met, met patiënten in gesprek zitten. Ja. ja, maar je moet je ook realiseren dat, um, kijk, ik spreek mijn zorgverlener uh, twee keer per jaar, een half uurtje, max. Ja. En uh, in dat half uur kan ik echt niet vertellen hoe ik mij dat afgelopen half jaar heb gevoeld, weet je wel. Op detailniveau, dat, dat lukt gewoon niet. En dat is ook, als je dat weer kopieert naar het bedrijfsleven, Weet je wel, ga in gesprek. Maar ik gebruik daar niet alleen een functioneringsgesprek voor, weet je wel. Check gewoon even iedere week uh, bij iemand in. En dan hoef je geen half uur met iemand te gaan zitten. Ja. Weet je wel, als, je, als je dat gewoon kort doet... Uh, dat, dat is gewoon zoveel waardevoller, omdat ja, in, in, in dat half uur per half jaar kan die zorgverlener zich echt geen beeld vormen van mij. Dat, dat lukt niet. Dat kan je ook niet van hem verwachten.
0: Ja, ja of het kan één op één. Je kunt ook in kleine groepjes bijvoorbeeld lunchmeetings hebben, waarin er ja. even tijd is om even iets meer te kijken naar. Hé, hey, hoe gaat het? Hey, wat, gaat, wat loopt er goed? Waar uh, loop je tegenaan? Wat heb je dan nodig? Hè? Vooral nu ook met die hele crisis rondom COVID-19, corona, um, is het ook denk ik heel belangrijk om nu juist ook echt op te halen wat speelt er? Hoe gaat ja. het met je? Uh, ja. Is er iets wat ik voor je kan doen? Waar loop je tegen aan? Want hoe meer van die ruis en negatieve elementen je weg kunt halen, hoe beter weer je medewerkers hun werk ook weer kunnen doen. Hoe beter jij bij kunt sturen op medewerkerniveau, of teamniveau, of afdelenniveau, of organisatieniveau, om um, ja, toch beter... Uh, dat werkt door te kunnen laten lopen, omdat je eigenlijk alle afleidingen weghaalt, of misschien kunt minimaliseren, of wat dan ook. Mm -hmm. Ja, ja. Dus het is super belangrijk dat juist dit soort boeken er ook zijn, omdat het ook weer mensen de gelegenheid geeft om ook die andere kant te zien, hè, om ook hen die andere invalshoeken te kunnen laten zien.
1: Ja, zeker. Ja,
0: ja. Als we, uh, want eigenlijk is er er dus super veel overlap uh, tussen zowel. Ja, ervaringen in de zorg uh, als het bedrijfsleven. Eigenlijk is dus die communicatie iets van, uh, van alle plekken. Um, welke drie belangrijkste tips zou je mee kunnen geven... op basis van jouw ervaringen aan een leidinggevende, aan een team... Um, waar ze echt veel aan kunnen hebben?
1: Mm, ja, ik denk dat we hè, net al hebben gezegd van ga dat gesprek aan... Dat je denkt niet dat je weet hoe, hoe je medewerker zich voelt. Maar vraag wat er echt speelt. Hè? En, dan, en dan bedoel ik echt niet dat je van iedereen zijn hele privé situatie hoeft te weten. Maar, maar wat speelt er echt op de werkvloer? Dus, dus dat, is, um, ja, dat, dat is denk ik gewoon echt super ja um, En uh, een ander belangrijke is, toon ook uh, begrip. Voor, voor wat er speelt. Ik, um, uh, ik heb een, een voorbeeld daarbij. Uh, dat gaat over... Um, ik heb vorig jaar actie gevoerd... voor de vergoeding van die glucosesensor, waar ik het straks over had. Ja. Uh, dat is dus echt een uh, uh, nou, je glucosesensor Die zit op je lijf en die zorgt ervoor... dat ik niet meer tien of twaalf keer per dag... in mijn vinger hoef te prikken. Dus dat is qua techniek echt... Uh, een, een fantastische ontwikkeling. En in Nederland was die vergoeding heel erg slecht geregeld. Dus ik heb daar vorig jaar uh, actie voor gevoerd. En um, uh, eind uh, december uh, kwam ook een gedeelte van die vergoeding erdoor. Uh, Zit nu in, het basis, uh, in de basisverzekering. Dus dat was, was echt top. Um, en toen werden we uitgenodigd op het uh, ministerie van Volksgezondheid. Eind van het jaar. Waar... Um, ook een aantal mensen van het Zorginstituut zaten... die dus hier iets van moeten vinden. Hè. Dus het Zorginstituut bepaalt of, uh, of iets in de verzekering komt... die adviseren dat aan de minister, zeg maar, de minister bepaalt. Maar goed, het Zorg, Zorginstituut was daar een hele belangrijke in. Ja. En um, dus ik zat daar aan tafel met uh, nou ja, allemaal belangrijke mensen om me heen... die uh, op dit gebied moesten beslissen. En... Um, daar werden mij vragen gesteld over het gebruik van die sensoren. Uh, waardoor ik gewoon in één klap wist... Oké, okay, jij zit dus um, op die plek, bij dat instituut... in een team wat, er, wat voor de vergoeding van die sensoren moet zorgen. Maar je hebt geen flauw idee wat diabetes type 1 inhoudt. Dat kon ik gewoon echt uit die vragen opmerken. Ja. En, um, Behalve dat mijn broek daarvan uitviel, zeg maar. Ja. <laughs> dacht, ik, dacht ik ook van... Uh, ja, nu snap ik ook precies waarom dit nog lang liet vergoed wat. Want als jij, als jij totaal geen idee hebt van wat diabetes type 1 inhoudt... Dus als jij totaal geen idee hebt van wat er speelt bij een medewerker, zeg maar... Ja. Dan, dan kun je ook niet begrijpen, in mijn geval, wat voor impact zo'n sensor uh, kan hebben. Dus... Dus ik dacht, ja, ik snap dat, dit, dat die vergoeding er nooit door is gekomen. Want jij hebt gewoon totaal geen idee wat er speelt. En als je dat even terugbrengt naar de werkvloer... Um, weet je, bijvoorbeeld als een medewerker graag thuis wil werken... Nou, nu in, in coronatijdperk is het natuurlijk uh, 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 aan de orde van de dag. Maar stel, hè, als we even een paar maanden terug in de tijd gaan... en je hebt een medewerker die wil graag thuis werken een paar dagen per week... Uh, maar dat is dan uh, voor jou als leidinggevende is dat heel lastig en niet praktisch. En, uh, en, maar je begrijpt niet dat dat bijvoorbeeld uh, afkomt van het feit dat die medewerker uh, een bepaalde angst heeft om auto te rijden. Ik zeg maar even wat. hè? Ja. Dan snap ik dat je daar geen begrip voor hebt als leidinggevende. Maar pas als je weet waar dergelijke vraag vandaan komt, dan kun je samen aan een oplossing werken. Ja. Dus ja, dat is, dat is denk ik... Um, en dat, dat hangt misschien ook wel heel erg samen met dat eerste, van ga het gesprek aan. Maar weet je wel, vraag ook door van, van eh, goh, waar komt dat dan vandaan? En eh, ja, als bij dat wederzijdse begrip en respect kun je dan denk ik samen tot een oplossing komen.
0: Ja, het is wel grappig wat je omschrijft, want ik heb al van diverse bedrijven gehoord dat sommige leidinggever in eerste instantie niet zo enthousiast waren over thuiswerken. Echt precies het voorbeeld wat jij geeft. Mm -hmm. um, ja, omdat daar waarschijnlijk al bepaalde ideeën over waren. Nu, vanwege de hele situatie, moet er thuis gewerkt worden. He, er zijn weinig mogelijkheden in heel veel gevallen. waarin dat nog wel uh, mm -hmm. doorgaat. En uh, zijn er best wel een aantal leidinggevenden. die er al terugkomen. en die zeggen. Het is eigenlijk best wel handig. omdat ze nu de andere kant ook zien. en ook de voordelen ervan zien. Um, dus soms inderdaad, door echt het gesprek aan te gaan. en echt ook nieuwsgierig te zijn naar de andere invalshoeken. Um, had het zomaar zo kunnen zijn dat er eerder al misschien meer open uh, uh, ja, mogelijkheden waren om ook thuis te werken? Alleen de vraag is, staan we daar altijd echt voor open? Of hebben we soms misschien eigenlijk al iets in ons hoofd? Of hebben we ons niet voldoende verdiept? Hè, wat jij ook omschrijft, waardoor er eigenlijk uh, ja, minder mogelijk is dan dat er eigenlijk uh, ja, wellicht zou kunnen zijn.
1: Ja, ja, ja zeker. En um, nou, ik heb ook nog een derde tip. <lacht> uh, <lacht> Dat is, um, ja, wat, wat wij met, de, met sensorvergoeding, waar we ook echt voor pleiten, was, uh, weet je wel, ga nou niet op die stoel van die arts of die patiënt zitten, hè, als zorginstituut zijnde of als verzekeraar, maar vertrouw op de ervaring en de kennis van een arts en patiënt en laat hen samen de beste behandelwijze kiezen. Dus, dus ga dit niet opleggen vanuit, vanuit een zorgverzekering en... Um, ja, dus ook vertrouwen op de ervaring van je medewerker. Weet je, zij zitten de hele dag met jouw klant in gesprek. Zij weten wat er speelt. Dus uh, laat mensen meedenken in een denktank. betrekken in het nemen van beslissingen. Of, of hey, juist het out of the box denken. Laat je juist inspireren door wat zij de hele dag meemaken. Weet je, doe het echt samen. En ik denk dat dat um, ook een hele goede is. Gewoon voor überhaupt de betrokkenheid van een medewerker bij het bedrijf. Ik zal niet ja. plakkeloos uitvoeren wat een leidinggevende uh, delegeert. Maar weet je, hoe tof is het als, je gewoon, uh, als jouw ervaring ook echt meetelt en je ja. mee in, in beslissingen? Dat, is, dat, dat je het echt samen doet. Ik denk dat dat uh, ja, motivatie nummer één is voor heel veel medewerkers.
0: Ja, dus de ruimte geven aan hè, die uh, initiatieven en ook die initiatieven zelf nemen. Ja, 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 super ja mooi van
1: beide kanten,
0: ja. Ja, gaaf. Mooi om te zien hoeveel overlap er tussen beide uh, beide situaties die eigenlijk heel verschillend lijken, wellicht in eerste instantie. Toch is het zo universeel. He, de dingen waar we tegenaan lopen, de dingen die we van elkaar kunnen leren, waar we zelf uh, aandacht aan kunnen besteden. Um, omdat er gewoon zoveel mooiere dingen mogelijk zijn als we daar wel aandacht aan besteden. Wat denk jij dat er specifiek voor uh, diabetes mogelijk is als die afstemming er meer komt.
1: Ja, weet je, dan, dan is gewoon voor iedere patiënt de beste behandeling mogelijk. En dat is op dit moment niet het geval. En, en wat ik in het begin ook al zei, er zijn zoveel technische ontwikkelingen. Nederland is een land wat daarin echt wel voorop loopt. Alleen um, door een gebrek aan, aan vergoedingsmogelijkheden kunnen heel veel patiënten daar geen gebruik van maken. Ja. En dat is soms zelfs echt een kwestie van leven en dood. En, en uh, dat is gewoon super triest, weet je al, dat er een, een uh, apparaat op de plank ligt waar iemand zijn leven mee gered had kunnen worden, maar doordat het niet verzekerd werd, uh, dat te laat is. Dus maar, ja. Dat zijn gewoon echte um, verhalen uit de praktijk. En, en uh, ja, weet je, het, het is. Natuurlijk, uh, zorg is natuurlijk iets. Hè? Uh, iedereen die, die ziek is, pleit voor zijn medicijn dat vergoed moet worden. En, en uh, laten we vooropstellen dat de zorg in Nederland gewoon echt wel goed geregeld is. Um, alleen het kan gewoon wel beter op sommige, uh, op sommige vlakken. En ja, als je daar, zoals ik, heel erg. Um, zelf mee te maken krijgt en nou bij betrokken bent. En dan ook nog eens, want door die actie voor senservoeding... kregen wij natuurlijk ook heel veel verhalen van andere mensen waarbij dit speelt. Ja, ja. dan denk je toch van, uh, potverdorie, daar moet, uh, daar moet eens even verandering uh, in komen. Ja, dus, um, ja en, en daarin is bewustzijn uh, creëren wel echt nummer één, denk ik.
0: Ja, ik ben het helemaal met je eens. En, en wat je zegt, hè, in de zorg is het soms letterlijk een kwestie van leven of dood. Mm -hmm. um, die afstemming, is die er wel of niet? Welke vragen stellen we? Zijn we nieuwsgierig? Um, en ja goed, in het bedrijfsleven um, zie je natuurlijk dat het een enorme bijdrage kan leveren. Als je het hebt over werkgeluk, werkplezier, uh, hoeveel werkdruk mensen ervaren. Want simpelweg door te vragen hoe het met iemand gaat en waar iemand tegenaan loopt kan je wellicht voorkomen dat iemand uitvalt. Of op tijd signalen oppikken, waardoor je toch die, um, ja, die medewerker of dat team of die afdeling echt beter kan laten draaien. Wat, ja, waardoor je zoveel meer impact kunt maken met je organisatie. Um, ja, dat is echt uh, goud eigenlijk, hè? Als, je dat, uh, als je dat weet te benutten.
1: Ja, precies. En, en wat me dan nu ook nog uh, te binnen schiet is, weet je, dat het, als je dan als die vraag gesteld wordt hè, van hoe het met je gaat, dat er dan ook de ruimte mag zijn om, um, om ook gewoon eraan toe te geven als het ook even niet zo goed gaat, weet je wel? Dat je dan niet de angst hebt van ja, maar als ik nu ga zeggen dat ik uh, niet lekker in mijn vel zit, dan uh, sta ik volgende maand op straat of zo, weet je wel? Want ja. dat is de bijvoorbeeld um, wat ik ook weer terug kan leiden naar mijn diabetes. Toen Um, ik nog in het bedrijfsleven werkte uh, en vaak bij klanten zat, was ik soms ook wel eens um, bang om te benoemen dat ik diabetes had. En dat was echt niet zo dat dat um, belangrijk was in het gesprek, maar wel als ik me niet goed voelde. Als ik bijvoorbeeld voelde dat ik een lage bloedsuiker kreeg, maar ik had even zelf uh, niks van suiker bij maar dan moest ik daar wel om vragen bij de klant. Weet je? En dan dacht ja. ik heb ik echt in het begin vaak gedacht... ja, maar als ik, als ik dit nu ga vragen... dan denken ze dat ik heel zwak ben... en dan, dan nemen ze me niet meer serieus. En dan, weet je wel, dan... Dus dat zo waardevol
0: ik... wat je omschrijft, ja.
1: Ja, daar durfde ik dan gewoon echt niet voor uit te komen. Terwijl op het moment dat ik het wel deed... omdat ik anders simpelweg van mijn stoel afkieperde... Ja. Um, He, dat, ik, dat ik toegaf aan die zwakte, zoals ik dat zelf toen zag, van ja, goh, ik voel me niet zo goed, heb je misschien wat suiker voor me, dan gaat het ja. over tien minuten weer beter. Dan zag je dat gewoon iedereen sprong meteen in de bres van, oh, nou, weet je, mensen willen dat je je goed voelt, dus dan gaan ze voor je zorgen. Dus, nou, heb je hier genoeg aan, weet je, ik heb nog suiker, ik heb nog een koekje, is dat goed? Oké, okay, ben je er weer? Nou, super, weet je. Dan, en dan dacht ik, oh, ze vinden mij eigenlijk helemaal niet zo'n uh, zo zwakkeling. Het is gewoon... Nou, nou zijn we er samen uitgekomen, weet je wel. En ik ja. en, en, en diegene tegenover me is blij dat hij me heeft kunnen helpen. Dus, ja. ja.
0: Dit is zo mooi wat je omschrijft. Want dit herken ik echt zo ontzettend op de werkvloer. Er zit echt nog wel een taboe op aangeven hoe het echt met je gaat. Omdat ik merk dat heel veel mensen toch zoiets hebben. Ja, wat privé gebeurt, gebeurt privé. Als mm -hmm. jij niet lekker in je vel zit. En het helpt even door dat heel even kort te vertellen. Ik wil niet zeggen dat je daar de hele dag alleen maar over hoeft te hebben. Of dat je morgen omvalt, simpelweg door er even ruimte aan te geven, mm -hmm. kunnen mensen je al helpen. En mijn ervaring is dat mensen inderdaad je heel graag willen helpen. He, door even een luisterend oor te bieden, of misschien letterlijk even hulp te kunnen bieden. Um, mensen vinden dat vaak heel fijn. Alleen is het soms eerder onze eigen drempel om um, bespreekbaar te maken hoe het met ons gaat, of om hulp te vragen. Die maakt dat we ook niet geholpen kunnen worden. Ja, ja klopt. En als we uh, die stap durven nemen, dat vraagt toch een beetje lef om dat wel aan te geven en dat uit te spreken. Dan is er echt uh, zoveel mogelijk eigenlijk, uh, want dan hoef je het namelijk niet alleen te doen.
1: Nee, dat is waar. Ja, ja helemaal mee
0: eens. En uh, dat vind ik heel erg wat je omschrijft. Van het, het begint ook bij dat jij die stap zet hè, om te vragen hoe het gaat. Of als iemand aangeeft dat het niet gaat, uh, mag dat er dan ook zijn? Mag je dan ook daar even op doorpakken met elkaar? Um, ja, dat ja. is ontzettend, uh, ontzettend belangrijk. Ja, dus op naar meer goede gesprekken. Oprechte, geïnteresseerde gesprekken. Of het nou ja. in de zorg is, op de werkvloer, thuis, waar dan ook. Ja, precies. Ik denk dat het inderdaad voor de hele maatschappij uh, uh, wel goed is. Ja, ja. Mooi, uh, mooi om te horen hoe jij er tegenaan kijkt. En uh, zo echt geweldig om te horen hoe er zoveel overlap in zit. Mochten mensen nou meer over jou willen weten, of uh, meer willen weten over wat je zoal als acteur en spreker doet, waar kunnen mensen je dan vinden?
1: Uh, dan kunnen ze naar de website, www.loesheijmans.nl of op Instagram en Facebook ben ik te vinden at uh, Doe Mij Maar Diabetes en uh, nou, op LinkedIn ook gewoon onder Loes Heimans. Kijk, helemaal goed. Dan weten ze je zeker te vinden. Mag ja. ik je bedanken? Ja, nou, heel graag gedaan. En uh, ja, ik vond het ook inderdaad erg mooi om te zien, uh, ja, je denkt diabetes en, en voor mensen in het begin van het, van het gesprek misschien nog uh, van, nou ja, wat... Wat heeft dat nou voor link met het bedrijfsleven? Maar ja, zo zie je maar weer dat het, de overeenkomsten toch dichterbij zijn dan, dan je denkt.
0: Ja, absoluut. Dankjewel. Heel graag gedaan. Wat leuk dat je weer hebt geluisterd naar een aflevering van de Boost Leiderschap podcast van Dynamic Minds. Ik ben benieuwd wat je van deze podcast vond. Want het doel van deze podcast is om je te inspireren en te motiveren... om aan de slag te gaan met je eigen leiderschap en het leiderschap binnen jouw organisatie. Want dat zorgt voor meer energie op het werk en thuis. Ik wil dan ook dolgraag weten wat je van deze podcast vindt. Kom het me vertellen op LinkedIn. Ik heet daar Aniek Oost en ik ben daar elke dag te vinden om met je te connecten met je te praten en om van je te horen waar het team van Dynamic Minds je mee kan helpen. Dus zoek me op op LinkedIn en laat me weten wat je van de podcast vindt. Ik spreek je hopelijk snel op LinkedIn en zie je graag terug bij de volgende podcast.